0: Tässä puhut työstä jaksossa käsitellään sitä, millaisia muutoksia tekoäly aiheuttaa työelämään, työntekoon ja ammatteihin ja sitä mukaan myös siihen, millaisiin töihin nuoren kannattaa lähteä kouluttautumaan. Mikä on suomalaisen osaamisen taso ja mihin meidän kannattaisi nyt panostaa? Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotuntia. Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärätyö voi johtaa Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetaajat. Merja Fischer, sinä olet tunnettu tekoälykuru ja olet myös kansallisen tekoälyryhmän jäsen. Miten sä määrittelet tekoälyn?
1: No tekoälyhän on aika, no useathan puhuu koneoppimisesta, mutta minä näkisin, että se on kuvan tunnistamista, se on äänen tunnistamista, se on, on ehkä konkreettisemmin just tätä koneoppimista, eli opetetaan koneelle tekemään asioita, se on, voi olla robotiikkaa myöskin yhdistettynä ehkä sitten tietynlaiseen niin älyyn, mutta se, mitä, se ei, mitä tekoäly ei vielä tänä päivänä ole onneksi, että Star Wars tota robotit, jotka puhuu ja päättelee ja, ja, ja tuntee, niin sellaista tekoälyä ei vielä ole olemassa, joka oikeasti pystyisi niin kuin, ää, tulkitsemaan asioita, vaan että aina se liittyy johonkin isojen datamäärien oppimiseen ja, ja sitä kautta niin kuin synnytettyyn älyyn. Että koneen avulla on synnytettyä datan muokkausta. Missä kaikkialla tekoälyä sitten voidaan oikein käyttää? No Varmasti soveltavuutta on vaikka missä tänä päivänä. Että me ei vielä tiedetä, että se mitä me tällä hetkellä tehdään, kun tämä meidän ministeri Lintilän työryhmähän on, on, on asetettu sen vuoksi, että, että Suomi haluaa olla tekoälyn soveltamisen kärkimaa, niin, niin ihan niin kuin kaikessa muussakin uuden kehittämisen innovaatioissa, eihän me voida vielä tietää, että tämä on tämmöistä kokeilun aikaa, tämä on, on, on tämmöistä tutkimuksen aikaa, että missä kaikkea se voisi hyödyntää parhaiten yhteiskuntaa, ja ehkä meillä sellainen tekoälytyöryhmän äh, to, tota, tämä, äh, dokumentti, joka tuli 2060, että Viime vuonna julkistettiin ja löytyy muuten semmoiset kotisivut kuin wwwtk jos on kaikkea materiaalia muutenkin, ketkä ovat kiinnostuneita sinne mennä katsomaan, niin, niin sieltä löytyy myöskin tämä kuva, jossa halutaan niin kuin, niin kuin tuoda esille se, että se, minkä takia Suomi haluaa tekoälysovelluksen tekoälyn sovelluksen kärkimaa, on, on, on yksilön hyvinvointi. Eli se, että nyt me voidaan synnyttää sitä. Sitä kilpailukykyä meidän yritysten kautta, miten me voidaan yhteiskuntana synnyttää sellaisia palveluja ja, ja ennakoida myöskin sit sitä tulevaa meidän, meidän, tota, meidän kansalaisten puolesta. Niin se on se tavoite, ja, mutta totta kai teknologia on siellä taustalla.
0: Se on paitsi tavoite, niin se on nyt myös kaikkien ihmisten huulilla tekoäly tulee ja, ja vie työpaikat ja, ja tuo uutta ja paljon kaikkia muutoksia ja kehityksen tarpeita, mutta mitä muutoksia tekoäly ihan oikeasti tuo tähän meidän työelämään?
1: No mä näkisin, että, että tota, mikä on mulle se iso asia, minkä takia mä kiitollinen, että saan olla mukana näissä, näissä tota, kansallisissa hankkeissa, on se, että me voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Me voidaan oikeasti... Äh, synnyttää sellaista liiketoimintaa Suomeesta kautta uusia töitä, joita me ei ole aikaisemmin Suomessa tehty, tai tehty missään muuallakaan. Että meillä on tämä teknologinen osaaminen niin huippua, niin nyt tämä tekoäly on hyvin luonnollinen niin jatkumo sille kaikille, mitä Suomessa on tehty, tehty vuosien varrella. Ää, totta kai se työelämän kannalta puhutaan paljon uhkista. Mun mielestä tämä on, niin kuin, tämä on ihan mieletön mahdollisuus. Itse kun olen tutkinut ää, työn merkityksellisyyttä ja johtamista ja, ja ihmisten hyvinvointia, niin yksi selkeä tai tärkeä elementti, joka synnyttää ihmiselle hyvinvointia, on se, että saa oppia uutta. Ja mun mielestä tässä on ihan mieletön mahdollisuus oppia uutta, että, että se on enemmän sitä rohkeudesta lähteä niihin, niihin juttuihin mukaan. Ja eihän se tarkoita sitä, että jokaisen meistä pitäisi osata tehdä algoritmeja ja, ja osata matematiikkaa, mutta se, että, että pystyy niin kuin Ymmärtämään mistä on kyse ja sitä kautta sitten lähteä toisaalta hyödyntämään niitä ja käyttämään, mutta myöskin sitten tietysti organisaatioissa lähtee miettimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka sitten synnyttää töitä. Mutta kyllä tässä menään on niinku tosi iso rooli meillä jokaisella. Jokaisen vastuulla on mun mielestä se, että lähtee mukaan tähän oppimispolulle. Ja nythän on aivan huikea tämä Helsingin yliopiston ja Reaktorin ää, tää, 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 tota, kurssi, AI-elements, johon jokainen meistä voi lähteä, lähteä tota, tutustumaan ja, ja suorittamaan niitä moduuleja. Ei ne ollenkaan vaadi mitään korkimpaa matematiikkaa, että saa sellaisen on perusymmärryksen, mistä on kyse. Ja, Ja ja nyt tätä joka päivä tulee tietoa, että miten voi ymmärtää lisää, mistä on kyse, ja tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Tekoälyllä on erilainen potentiaali
0: eri toimialoilla. Missä sä näet erityisen suurta potentiaalia, ja mitkä on sitten taas sellaisia aloja, joihin tekoäly ei välttämättä juuri vaikuta lainkaan?
1: No mä uskoisin, että jokaisella toimialalla tämä tekoäly tulee vaikuttamaan, että me ei vaan vielä osata ehkä sitä nähdä. Varmasti että tuolla sosiaali- ja terveyspuolella niin, niin tekoäly pystytään tänä päivänä tosi paljon auttamaan lääkäriden diagnostiikassa, että, miet, niin kuin, että lääkärit saa enemmän dataa. Itelle on ihan henkilökohtaisesti sellainen sydämen asia, kun on, on tota, tosi vanhat vanhemmat, niin, niin, niin se, että, että on sellainen älykello tai äly, älylaite ja, ja älysänkyt, jotka niin seuraavat sitä vanhuksen kotona olemista ja yksin olemista, ja että se sellainen... Turvallisuuden tunne, mikä mikä me pystymme myös vanhuksille antamaan kotona yksin olemisella, on on minusta ihan huikea. Nämä soveltamisen alueet on tosi laajoja. Totta kai sitten, kun mennään ihan tuonne teknologiapuoleen, niin niin kaikenlainen analysointi ja diagnostiikka sitä kautta lisää sitä kansallista kilpailukykyä ja sitä Suomen brändiarvoa. Sitten jos mietitään vielä jotain yksittäistä ammattia, otetaan vaikka
0: opettaja, niin minkälaisia mahdollisuuksia tekoäly voisi tuoda opettajan
1: arkeen? Jaa, onkin aika mielenkiintoinen. No varmasti se, mikä on, jos mä ajattelen, kun teen yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja ammattikorkeiden kanssa, niin mä uskon, että ihan ensimmäinen Asia, joka, joka meidän opettajien pitäisi jokaisen niin kuin myöskin yritysjohtajan niin lähteä itse sille oppimisen matkalle, että et ymmärtää itse ensin, mistä tässä on kyse, että sitten pystyy niin kuin soveltamaan niitä, niitä tota uusia teknologioita ja uusia juttuja, että että ehkä opettajan ammattiin nyt on vaikea tässä kohtaa sanoa varmankin jotakin ä, opintojen suunnitteluun liittyviä asioita tai, tai tämän tyyppisiä. tarkistamiseen saada no, kenties varmaan sellaistakin jo, Kyllähän nyt on tietysti aika pitkälle tämmöinen monivalintajutut ja näin, että niihin pystytään. Ja, ja, ja varmastikin sellaisiin laskutoimituksiin, jotka liittyy matematiikkaa, fysiikkaa kemiaan, niin voidaan hyödyntää ja hyödynnetäänkin jo. Et, 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 että nämä ovat varmasti... On monta semmoista toimialaa, joissa me tehdään tosi paljon tänä päivänä hyvinkin monotonista työtä ja mä näen, että, että niillä toimialoilla, vaikka niin kuin hallinnon puolella, niin meillä on tosi paljon mahdollisuuksia synnyttää ihmiselle semmoista merkityksellistä työtä siitä, että, että päästään rutinesta eroon ja, ja pystytään niin, niin keskittymään ehkä siihen asiakasarvon luomiseen enemmän kuin sitten niiden rutiinityöiden tekemiseen, mm. mutta totta kai tähän pystytään jo ohjelmistorobotiikalla, mutta myöskin tekoäly tuo siihen niin lisää lisä tota voimaa. Tämä
0: on hirveän kiinnostava kokonaisuus, mutta jos mä mietin perinteisiä koulutusohjelmia, niin se ei, se ei heti tule mieleen, mm. että missä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tällaista voisi opiskella. Osa, osaat se neuvoa, että missä tätä voisi oppia, jos
1: haluaisi lähteä opiskelemaan aihetta enemmänkin. No tosiaan tämä nyt tämä Reaktorin ja Helsingin yliopiston kurssi on hyvä. No ei tarvitse kuin googlata Artificial Intelligence, MIT ja Stanfordissa on ilmaisia kursseja, joita voi, voi lähteä suorittamaan. Ja, ja tota, ehkä mä uskoisin, että jos me mietitään tulevaisuutta ja mihin meidän pitäisi Suomena ja Suomen koululaitoksen keskittyä, niin, niin, niin ensinnäkin ihan... Sitä pitäisi tuoda sitten semmoista niin kuin ajattelua jo tosi varhain tuonne kouluihin, että vaikka mielellään jo sinne, sinne tota päiväkoteihin semmoista niin pelillistämistä ja semmoista, semmoista tota, leikin kautta äh, oivaltamista. Ja, ja sitten on tietysti sellaisia, kielitaito. Se on tullut vastaan, että, että kielitaito on tärkeä, koska me mennään kuitenkin, että ne tavallaan mahdollisuudet laajenee heti, kun pystyt, pystyt tota, oppimaan ja käyttämään näitä kansainvälisiä verkostoja verkostoja, missä on näitä koulutuksia olemassa. Suomessa on tämä tekoälyn tutkimus ja mehän on tehty sellainen analyysi tai yhteenveto, että Suomessa löytyy tosi hyvin nyt niin tieteellistä tutkimusta ja, ja aika vuosi sitten, kun startattiin näitä, näitä asioita, niin, niin saatiin myöskin herätettyä sitten näitä korkeakouluja myöskin tähän tekoälyn ö, opettamiseen. Tosi monella, monessa korkeakoulussa on tämmöinen tekoäly, täydennyskoulutus, myös matematiikka, op, opiskelijalle aikaisemmin, että et, tota, et nyt on tosi paljon kaikkea. Se on tosi hienoa, että et mä ainakin toivotan, että meidän työryhmä on saanut tämmösen, niin kuin, <hah> antanut piristysruiskeen tälle asialle, mutta se on, on todellakin, että et tosi paljon löytyy, että jos ei siis kotimaasta, niin siitä verkostojen kautta löytyy sit maailmalta. Täydennyskoulutuksen
0: lisäksi puhutaan Ky- nimenomaan juuri näistä tämmöisistä pikakoulutuksista, kyllä. mitä tarjotaan Joo. maksutta ja, ja ihan kaikille ei tarvitse olla opiskelijakaan mm, enää, että pääsee, pääsee niille kursseille osallistumaan, mutta et onko se riittävää osaamista vai tarvittaisiko sitten vielä jotain ihan erillisiä koulutusohjelmia, jotta me saataisiin Suomeen. Oikeasti
1: sellaisia huipputason tekoälyosaajia? No joo, siis mä näen, että on kahtalainen, että me, me tarvitaan näitä huippuosaajia maailmalta ja tekemään yhdessä meidän omien organisaatioiden kanssa ja tiimeen kanssa töitä, ja sitä kautta se nopeutuu se osaaminen. Ää, tota, meillä on tämä Finnish Center for ä, Artificial Intelligence, joka on, on tota, Helsingin yliopiston ja Aallon yhteinen tämmöinen tutkimuskeskus, johon nyt VTT juuri, juuri liittyy, että meillä on tosi tosi hyviä panoksia. Meillä on Business Finlandin entisen tekesin, tekesin Finbron yhdistelmä nykyisin, niin siellä on tämmöinen tekoälyohjelma, johon myöskin sitten tuetaan organisaatiot yrityksiä lähtee kehittämään heidän omia ratkaisuja, jotka sitten tavallaan palvelee myöhemmin myöskin kaikkia muitakin yrityksiä. Meillä on kyllä nyt joka päivä niin on tämä asia teema, teemana ja, ja se on hyvä niin, mutta tot, totta kai me halutaan synnyttää niin konkretiaa ja, ja se on tärkeää, että ei vain niin hypistellä näiden asioiden kanssa, vaan että jokaisella on vastuu lähteä viemään niitä asioita eteenpäin.
0: Suomen tilanne vaikuttaa aika hyvältä. Reilu vuosi sitten tosiaan elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti tämän ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi. Missä yleisesti nyt mennään Suomessa tekoälyn kehittämisessä ja hyödyntämisessä?
1: No niin kuin sanoin, niin kyllä tuo, että joka päivä puhutaan ja on konkreettisia rahoituselementtejä, on näitä tutkimusyhteenliittymiä. Meillä on tällainen Aurora kansalaisen sovellus tulossa myöskin, se on nyt koekäytössä testiryhmällä ja tavallaan sitä kautta myöskin niin kuin kansalaisille tarjottaisiin palveluja, jotka perustuvat, perustuvat tekoälyyn. Ja, ja meillä on niin kuin tosi paljon hienoja asioita tulossa. Ei me silti olla mitenkään vielä, kyllä, kyllä kansainvälisesti monet isot maat, Aasiassa varsinkin Kiina, satsaa tosi paljon näihin juttuihin, että, että kyllä tässä, tässä saadaan, saadaan tuota, juosta Ehkä se, mikä on varmasti hienoa, että me ollaan päästy EU-tasolla, ollaan oltu siellä hyvin esillä ja nyt syksyllähän tulee tämmöinen EU-ministereiden tota, tapaaminen lokakuussa Suomessa, joka päätettiin järjestää ja on saatu sinne hienoja puhujia ja, ja osallistujia, että saataisiin tämmöinen yhteinen eurooppatasoinen yhteistyö vielä voimistettua, että kyllähän sitä nytkin on olemassa, että Tämä ehkä alkaa jo minun olemaan tämmöinen business as usual, että, että tota, asioita tehdään ja pannaan menemään. Ja se konkreettia on tärkeää, että siitä halutaan pitää kiinni, että tämä ei, ei jää vain puheen tasolla.
0: Politiikan tutkija Ian Bremer on sanonut, että mikäli Kiina ehtii ensimmäisenä tänne tekoälymarkkinoiden kärkeen, niin se tietää länsimaisen liberaalin demokratian loppua. Ja sitten taas Vladimir Putin on sanonut, että tekoälykilpailun voittaja hallitsee maailmaa. Ja kuulostaa aika tämmöiseltä jopa synkän maalailevilta tulevaisuuskuvilta, mitä sä itse
1: ajattelet no näistä. Mä en, no ehkä mä nyt en, en usko noihin nyt vielä tuolla taas, mutta et mun mielestä on siinä sellainen, niin kuin rivien voidaan mun mielestä kyllä, kyllä totta. Sen verran mun kannattaa kyllä miettiä, että ei me enää olla niin Suomi, OAB, täällä, vaan että me ollaan osan tätä globaali yhteiskunta maailmaa ja kun puhutaan myös eettisistä jutuista, niin vaikka meillä olisi kuinka tarkat eettiset pelisäännöt täällä Suomessa, että miten niitä algoritmeja rakennetaan, niin me voidaan vaikuttaa siihen, miten jossakin muualla maailmassa joku rakentaa algoritmeja, mihin, miten eettisesti ne on tehty. Että kyllähän tämä globaali systeemi on nyt. Aika iso, joka vaikuttaa kaikkeen niin kuin kaikessa niin muussakin, niin, niin kyllähän nämä ovat isoja kysymyksiä, että miten me saadaan jutse se eurooppa yhteistyö ja sitä kautta tietysti sitten, sitten koko maailmanlaajuisesti niistä yhteistyötä siitä, että näistä eettisistä periaatteista pidetään kiinni, koska eihän tekoäly itsessään tee mitään, vaan hän on ihmiset, jotka rakentavat ne algoritmit, jotka sitten, sitten tota ohjaa sitä tekoälyn toimintaa, niin, niin, niin nämä ovat varmaan sellaisia isoja kysymyksiä, missä me tullaan, tullaan tota jatkossa enemmän ja enemmän keskustelemaan. Koska Suomi ottaa tässä sellaista roolia, että ollaan muutenkin tunnettuja
0: rauhavälityksestä ja muista <tos> tällaisista taidoista, niin että olisikin sitten myös tämmöinen
1: tekoälyneuvottelija?
0: No varmaan semmoinen
1: rooli, nythän tosiaan se, jo se lokakuun tilaisuus on semmoinen, johon nyt sitten Suomi on niin ottanut sen askeleen ja, ja, ja pyytänyt, pyytänyt sinne tota, asiantuntijoita ja päättäjiä, siellä on ihan ministeritaso päättäjiä, päättäjiä Euroopasta, niin 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 juurikin näin, että se on varmasti se se yksi yksi suunta.
0: Tähän loppuun voisin vielä kysyä, että minkälaisia vinkkejä antaisit nuorille, jotka kenties nyt pohtii justiinsa niitä tulevaisuuden urasuunnitelmia ja jatkokoulutuspaikkoja, että mitä kannattaisi ottaa
1: huomioon? No ehkä se sellainen itselle, kun teen teen nuorten kanssa paljon vapaaehtoistyötä, niin, niin on varmaan sellainen, että nyt ei tosiaan liikaa lähde kuuntelemaan näitä pelotuksia siitä, että miltä tällaisen elämät tulevaisuudessa näyttää, vaan, vaan niin lähtee niiden oman muutoskyvykkyyksien rakentamisesta, että myönteisesti ja, 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 ja tota, ottaa niin sen, ne uudet asiat mahdollisuutena ja, ja, ja kuitenkin sitten ymmärtää sen, että, että muutoks, muutos on joka päivästä ja, ja jokaisessa muutoksessa aina selvitään että luottavaisesti, että ei jää ei jumiin niihin niihin tota, haasteisiin. Meillä kaikilla on ollut elämän varrella ihan älyttömästi haasteita, että ei voi ajatella että kukaan kuka, kuka sanoi, että elämä pitäisi olla helppo, että niin lähtee tavallaan semmoisesta niin vähän tutkimusmatkailija-ajattelusta, että, että miten päästään nyt kaikkea voisi antaa mulle, ja sitten ehkä se, että on se avoin oma itsensä ja proaktiivinen, ja, ja äh, ehkä semmoinen niin oma, oman henkilökohtaisen positiivisen jalanjäljen jättäminen ihmisiin, että aina sitä, että miten, miten haluaisi itse tulla kohdelluksi, niin niin kohteellisesti samalla tavalla. Ja kyllä sitten sit me pärjätään, että, että kyllä yhdessä tekeminen on se mun juttu tulevaisuudessakin. Ja eihän me tiedä tänä päivänä, minkä tyyppisiä tehtäviä meillä on. Että, että sen, siinä mielessä mun mielestä ää, ei, kukaan, niin kuin, ei kukaan tiedä sen paremmin kuin kukaan muukaan. Että semmoinen niin positiivinen luottamus siihen. Ja tietysti pitää itse asiassa laittaa peliin ja käydä niitä ja tutkia ja hakea asioita ja olla itse aktiivinen ja kysyä apua. Se on jo sillä pärjää mun mielestä, tosi pitkä. me kaikki, ei vaan nuoret.
0: me pidän tosi paljon tuosta, mitä sanoit, että tutkimusmatkailija-asenteella. Että tässä ollaan kaikki vähän niin kuin työelämän löytöretkeillä. Eikö, että eikö. Yhdessä etsitään mm. niitä uusia suuntia mm. ja tutustutaan uusiin mm. ilmiöihin ja opitaan lisää. Ja sillä tavalla mm. sitten löydetään kenties sitten, mikä onkaan sitten se maali. Vai tässä
1: taitaa olla se matka se kaikista tärkein. luulen niin, se matka on se paras juttu. Kiitos Merja. Kiitos.
0: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivutusta. Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvamaan. Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärä työ voi johtaa tyylistymiseksi. Juhupuoliroolit pysyvät nuorten alla. Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot.